0: 收听知识分享播客《维生素 E》，我是伟一。本期是维生素 E 的第零期。我想在这一期主要说明一下这个播客是讲什么的，以及我为什么要讲这些问题。首先，我想模仿一下我非常喜欢的一个教授，一个经济学教授汪丁丁老师的一个写书风格，就是在一切之前，首先想象一下这个播客的目标听众。我是想把播客做给这样一部分人听的，你们的年龄可能在十八到三十岁，呃，三十六岁之间，成正态分布，也就是说，中位数是二十七岁，因为我现在刚好是二十七岁。职业的话，应该是从事脑力劳动为主，包括学生。我默认我的听众的学历跟知识能力，应该至少在高中水平以上。也就是说，有初级水平以上的逻辑思维能力。其中，如果单提数学能力的话，我认为你们应该至少能可以理解函数和映射，因为这其实是初中水平啊。呃，除了函数和映射以外，也包括一些几何学跟初等的统计学吧。因为我将在网易音乐跟喜马拉雅上播出这个播客。啊，对我额外说一句，我讲的东西将会非常非常小众，所以很可能不会受到很高的曝光或者推荐。所以我的听众理论上是网易跟喜马拉雅的高级用户。所谓高级用户呢，就是指你们应该具有一定程度的信息收集能力跟理解能力，并且可以掌握如何找到自己需要的或者说自己喜欢的节目的这个能力。我认为这一点已经是非常的厉害了，所以我认为我听众的平均水平应该是非常的高的。呃，分析完现在正在听节目的听众啊，顺便说一句，我没有任何想要冒犯的意思。其实包括我自己呢，都是很不喜欢被别人分析的。但我的目的其实是为了更好的交流。我需要首先确认的就是我在节目里讲的东西。跟说事情的方法是我的主要受众群可以接受的，啊，这是非常必要的，所以千万不要觉得有什么。好，我们回归正文。做这个播客的想法其实来源于我近期一直在思考的一个问题，就是对于我的目标听众而言，顺便的说一句，我也是属于上面所说的目标听众这个概念里的。所以，我用“我们”这个代词来代表这个群体。也就是说，对于现在的我们而言，什么样的知识才是真正被需要的？我希望在这里停顿一下，大家也可以一起想想这个问题。在我说我的答案之前呢，我希望听众朋友们也会有一个属于自己的答案。好的，欢迎回来。现在我开始说一些我的想法。首先，这个问题不是一个很简单的问题啊，事实上它非常的难。它其实属它其实是属于哲学上的认识论的问题。知识这个概念呢，也算是哲学的根本问题之一了。要回答这个问题呢，就要引申到对知识的分类。只有对知识分类了，你才能知道哪一类知识。才是我们现在最需要知道的。那这个古往今来呢，有不少的哲学家都对知识进行了分类，比较著名的就是亚里士多德，他在他的《范畴篇》里把知识分成了四类。但是，呃，他的那个分类方法跟我现在要说的分类方法啊、呃，并不是一个啊。我现在要说的是，我比较倾向于在这个情景上把知识做的一个分类方法。这个方法不是我原创的，是我非常推荐的一个电台节目《翻转电台》的李厚辰老师在一期节目里说的他。他把知识也分成了四类，我非常喜欢这个分类方法。这个具体呢，大家去可以听一下《翻转电台》“求知崩坏”的这期节目。我在这里也需要做一个引述。这个知识呢，可以以这种方式分成四类。第一类呢是事实的知识，第二类是形式的知识，第三类是方法的知识，第四类是原因的知识。我简要解释一下这四类都是什么。第一类事实的知识，我举个例子，比如说世界上最高的山是哪座山，这就是一个事实的知识。这类知识也是。原来那些问答节目啊，最喜欢提问的类型，用来显示一个人的学识渊博。这类知识呢，有一个特点，就是他说的是一个事实，并且这个事实是无关逻辑的，也就是说，是从某种情况而言是独立的。比如，我知道这个世界的最高的山是哪座，但是我并不能通过这个知识推理出来世界上最大的海是哪个，对吧？所以说，这两个知识，一个最大一个最高的山，一个最大的海，其实是两个相互独立的东西。这类知识重要吗？它是非常重要的。这类知识是一切的基础。就比如你学语言的时候，这类知这类知识就是单词的这个概念。如果你不会单词，那么对于你学的语言来说，你什么都不可能会，对吧？这个单词呢，就是构成语言的事实的知识。而维特根斯坦说过一个事儿：每个人的世界都是由这类事实的知识组成的。所以说，你不知道这类的知识，就意味着你的世界有你未触及的点。对了，如果不知道维特根斯坦是谁，别担心，以后我的节目里会反反复复提到这个人，因为他非常的重要。但是这类知识呢，其实是听新闻节目、看维基百科就可以提供的。事实上，维基百科就是这类知识的一个总和。换句话说啊，我认为这类知识，只要人连着网，就很容易能够获取到。就算你现在不知道一个事实的知识，别人说了之后呢，你可以直接去上网查。去维基百科稍微看一下，也是用不了几秒钟的。也就是说，这类知识的获取门槛是很低的。这也是所谓这种知识问答节目现在已经不火了的原因啊，就是因为互联网的普及。所以，这类知识其实我在一个播客里是没有必要特别的讲的。啊，对了，插一句啊，想要。跟我上面说到的那么那么容易能够获取到事实的知识，那请你一定会使用维基百科，千万别用百度百科。当然，使用维基百科是有门槛的，这个门槛我也不适合在播客里说，这个大家一定要学会。第二类呢是形式的知识，形式的知识就是构成我们这个世界的最底层的知识。呃，举一个举个例子，就相当于语言里的语法一样的存在。比如说数学，就是这种很典型的形式的知识。这类知识我认为是最最最重要的知识，因为就是他们才能把事实的知识连起来，它是通的。我再举个数学的例子啊，你学会了数学，那么你在超市买菜。日常生活是可以用上的，比如说你是一个工程师，那你在你日常的工作中也是可以用到的。就算你不是工程师，你算个账，或者说你是一个学文的，你学经济学，你算供给需求曲线，这些都会用到的。所以说，数学其实是构成我们这个世界上最底层的一种知识，就是形式的知识。这类知识非常的好，但是有一个问题啊，就是它太难了，它是如此之难，以至于我不能也没有能力在一个电台里把数学讲明白。同时，对于我们而言，这类知识呢也是非常难学的，难学到我这个年纪啊，二十七岁，这类知识的水平基本就已经定型了。你让我重新捡起来数学。数理逻辑、几何学这些东西，我其实也做不到。但其实我是一个很喜欢读书、也很喜欢思考的人啊，所以我认为，如果我做不到的事情，其实大多数人也应该很难。但是如果呢，你是一个高中生，或者说你是一个刚上大学大一、大二的同学，那我建议你听到这里，听到这个播客到这里就可以了。请你去学这类形式的知识，请你一定要好好学这类形形式的知识，因为这类知识决定了你能力的上限。再后呢，就是方法的知识，就是现在知识付费这个领域里啊，最最最热门的知识，什么知乎啊，得到啊。上面全都是。我稍微举个例子啊，我现在分一下知乎 Live， 我现在看的排名前三的课是这些：一、如何通过看剧成为英语高手，讲的其实就是怎么学英语，对吧？二、如何如何画出和顶级咨询人一样的 PPT， 讲的就是怎么做 PPT， 对吧？三。如何提高跑步体能？科学心率训练训练，讲的就是怎么跑步。你看，我都用了“怎么”这两个这两个字，所以呢，我把这一类知识呢，也概括成 “how” 的知识。回答这种问题呢，就很简单啊，就是告诉你怎么做，怎么做是最有效率的，就是这些知识的答案了。这类知识我曾经是非常的痴迷的。如果你看过我的知乎，或者说点过我的购买记录的话，你就会发现我买过不少的知乎 Live。但这类知识很重要吗？我现在就可以明确的回答你：嗯，不重要，或者说没那么重要。根据我购买这些课的经验和思考的结论来说啊。其实我建议就别去听，为什么呀？呃，对于这种 know how 知识的批判，我觉得网上已经有很多了，我也没必要把这个事情复述一遍。我讲一下我自己的想法啊，结合我个人的经验而言，是这么一个逻辑，非常的简单。因为这个 how 就是怎么，其实在大多数的时候都是不能教的。因为每个人的情况不一样，面临的问题也不一样，但是你教的东西是一样的，也就是说，你用同样的号往，也就是同样的方法往不同的情况里去套，这个真的是行不通。如果你想真的学那些能通的知识，就是真的是在各个领域都能用上的知识，那不又回到了我刚才讲的那个形式的知识？比如说，我稍微举个例子，你想做 PPT 好看，对吧？就刚才那个 Live， 如果如何画出和顶级咨询人一样的 PPT， 你想画出的 PPT 好看，那么你首先就得明白什么是美，什么是好看，对吧？不然你怎么定义你的 PPT 是好看还是难看呢？但是这个什么是美？这是一个最最最基础的美学跟甚至是哲学的形式知识，非常的难。不信你去查一查。但是如果你说你不想学什么是美，你就想做 PPT 好看，那你直接去网上找模板去下载就行了，对吧？网上那些模板。都是免费的，你还花这钱去听这个知乎 Live 干嘛呢？好，我刚才稍微对耗的知识做了一些批判啊，还有最后一种知识，就是原因的知识。我想你也猜到了，这种就是我今天想说的重点，就是我对我们需要什么样的知识的这个问题的答案，对我们当前最需要的，就是原因的知识。所谓的原因的知识啊，其实就是那个为什么。我相信所有人在小时候，可能三四岁吧，都会问这些为什么：为什么天上有星星？为什么天是蓝色的？桌子为什么叫桌子不叫别的？还有我是怎么到这个世界上来的？这些问题，对于我个人来说啊，不管是父我父母的水平问题。还是觉得我烦，相当于是他们的情绪问题吧。这些问题都没有好好被回答过，而且我相信我不是个例啊，绝大部分人应该都有这种记忆，就是你在很小的时候去问父母各种各样的问题，但是父母很不耐烦的跟你说“我不知道”或者说随便敷衍了一个答案。为什么我相信所有人都会有这种记忆呢？因为如果没有的话，那“好奇宝宝”这个词其实也就不会出现了，对吧？但是事实上，也不怪我们的父母，因为这类问题真的是很难被回答的。呃，这个原因也很简单，就是因为这种原因的知识背后还有原因。外的背后还能再问外，所以几个为什么下去呢？这个问题就会变得非常的根本，就回到了那些所谓的根本问题上面。我稍微举几个根本问题的例子，比如世界是什么？人是什么？存在是什么？人为何存在？这些根本的问题，以中国绝大部分人的水平啊。连编一个逻辑自洽的回答，我觉得都做不到，甚至根本就没有想过。想象一下，如果你问一个你的父母都没有想过的问题，他是如何回答你呢？那其实这么看，你会发现，这类知这类知识其实不重要，对吧？因为我们说不明白，我们的。父母，我们的长辈，他们也说不明白。但是我们还能活到现在，我们也没有怎么样，所以看上去这类知识没什么用，对吧？但是不是的，我稍微对比一下我上面说的 how 的知识，跟这边说的 why 的知识，你就明白了。首先，只有 why 的知识能告诉你。做什么不做什么？因为好的知识其实是不管外的。比如我看一个如何健身的知乎 Live， 这个 Live 的前提就是他知道我要去健身，但是我为什么要健身？这个问题对于 Live 作者来说其实是没法回答的，也没啥意义。但是呢，这个问题才是对我最重要的问题。因为这个原因，他才决，他才直接决定了我到底能不能坚持健身，以及我能坚持多久。第二呢，就是我们了解 why 的知识，才能做到了解 how 的知识。这点，我想工作的同学应该深有体会吧。这个人其实是一种非常非常容易相互误解的动物。而汉语呢，又是一种非常容易有歧义的语言，所以就会导致有的时候，你的领导或者你的老板交个代你去做一件事情，如果他不跟你说前因后果的话，那你真的非常容易误会，你做的东西很有可能就不是老板想要的。我不是夸大这个可能性啊，如果你真正工作过。你就会知道，这个事情是一定且必然会发生的。所以说，根据我的观察，所有靠谱的人里都有一个共同点就是他们在问 “why”。在他们在做一个事情，或者说被领导去指派做一个事情的时候，他们会去问：到底为什么做？这么做对什么样的人有什么样的益处？而只有问了这些问题，才能更有效率的做到这件事，才能达到大家都想达到的效果。而这一点是你看任何的号的知识，你去看任何的知乎 Live、得到知识付费课都得不到的。比如说，还是说原来那个做 PPT 吧，做 PPT 最重要的是什么呢？它根本就不是做的如何好看。而是你为什么做，做给谁看？你可以把 PPT 做的很华丽，用很多很漂亮的图，用很多很漂亮的模板，但是再漂亮，你里面写了一句你不该写的话，领导都会看你不顺眼的。而那些不知道问 why，、啊、只知道问 h 的人，我想大家应该都见过，我们管他们称为 h 的奴隶”。就他们真的是不关心外的话，那么他们其实，我认为，他的人的主体性已经逐渐的没有了，他们渐渐的变成了工具。这就是我为什么说这是号的奴隶。这是第二点啊，接下来我们说第三点。第三点就是外的知识可以让你认识你自己，重新评估一切的价值。因为我们很多约定俗成的习惯、方法，这背后的 why 你可能完全都不知道，甚至你都完全没有思考过就去做了。但这个是对的吗？这个方法有效率吗？这个事情有价值吗？如果不思考 why， 现代人很可能就逐渐成为好的奴隶了。但这种人生是我们所有人都想过的说到评估一切价值啊，我不得不提我一个非常喜欢的哲学家，就是尼采。尼采就是说“上帝死了”的那位啊，他就是一个重新评估一切价值的人。他声称啊，自己是用锤子做哲学，要把一切传统锤击。只有经过锤击、经过重估的那些东西，我们才能判断出它是不是真的有价值。而我们的生活呢，其实就更是如此了。再说一点啊，这个外的知识呢，其实是跟形式的知识与事实的知识的关系是非常的密切的。这也就是说，这也是我为什么在前面说我默认我的听众具备高中以上水平的原因。这个外的知识其实是靠着形式的知识跟事实的知识支撑的。呃，我稍微举个例子啊，物理其实就是一个外的知识，他想弄明白就是，呃，客观世界的万物背后的原因，对吧？这个东西为什么运动？太阳为什么会发光？这都是物理研究的对象。但物理具体是怎么出现的呢？它其实是由两点构成它的，第一点呢是现象，第二点呢是数学。我们知道苹果落地，这是一个现象，其实就是一个事实的知识啊，苹果会落地。而为了解释这个事实的知识，我们用了数学做的工具，这就是形式的知识了。通过形式的知识加上事实的知识，我们才能获得 Y 的知识。所以。没有苹果会落地的这个现象，没有数学，那么物理呢也就无从讲起了。所以外的知识虽然很重要，但是它是有东西作为支撑的。但这一点呢，我也会在之后的知识分享中尽力吧，把需要讲解、需要提供的那些形式的知识跟事实的知识进行一些讲解。好的，现在我们终于接近了我第一期要讲的核心。就是我们需要一种什么样的知识呢？这个问题有答案。对于我来说，我们需要一种关于 w y 的知识，而这种知识呢，应该与我们的生活、与我们的日常生活是息息相关的。而这就是我想在这个播客里主要讲的东西。但是我这么说，其实还是过于抽象了，大家可能还是不知道我具体是想要讲什么呀。我大概讲一下我的这个播客计划。首先呢，我要讲从最底层的思维方式讲起，比如什么是原因，什么是因果，如何分析因果，以及这类知识的局限在哪里，这类知识的问题又在哪里？因为这些才构成了外的知识是如何可能的。建立了这个底层之后呢，相当于我们达成了一个共识，在这个共识之上，我们就可以继续去分析、了解因果的办呃了解因果的方法，包括什么是科学，什么是哲学，什么是逻辑。再次呢，我们想具体讨论一下那些根本问题，就像我前面所讲的，我们问几个因果就会问到的那些问题，我们想知道这些问题是有答案的吗？这些答案是因人而异的吗？我们能不能最终知道真理？讨论完了这些之后呢，就是应用了。有了方式，有了问，有了根本问题的答案，我们将我们就可以将生活中一个一个问题刨根问底，真正做到重新评估一切价值，评估每一个传统、每一个方法、每一个事件、每一个目的。我们知道了这些东西之后，我们就可以确定要舍弃哪些。要留下那些？而我想说的这些问题，其实对于我来说是非常重要的问题。所以，我想做这个播客的目的之一呢，就是我要在做这个播客的时候，逐渐努力的去把这些问题搞明白。这其实就是费曼学习法，就是说，如果我真的想学到什么东西，那么最好的方案呢，就是。把我知道的东西，把我想学的东西讲出来。所以整个播客计划对于我来说也是一个求真的路程。但我不知道我能坚持多久啊，也不知道能不能把我的计划全都讲完，因为真的是很难。你们会有讨论到非常非常难的问题，但是我一定会尽力去做的。本期的最后，我想说啊。其实整个播客是建立在我的一个执念上的，因为我是有一定信仰的，我坚信我们可以通达真理，而且我认可康德和哈贝马斯的一个假设，就是在现在专业化分工越来越细、越来越强的时候，是有一些底层的东西是可以相通的，是可以使我们。完全不同的两两类人、两种人，生活在完全不同的城市的人，可以达到相互理解的。而这些东西，就是我要想找到的东西，就是我想在播客里真的去探索的东西。所以，可能你作为一个青壮来说，对于呃和我处于完全不一样的地域，从事完全不一样的工作，但是我想在每个人的不同之间找到融合的可能性。我希望你也能跟我多多的交流，让我们一起去完成这个工作。好了，以上就是维生素 E 的序言部分。下一期节目，也就是整个播客的第一期正式节目，我将分享计量经济学的知识。这个部分非常重要，因为这就是外的知识是如何可能的基本。所以感谢大家的收听，我们下期再见。